0: Allora, siamo in uno studio di 108, Guido Bisagni. Ciao. E primo podcast di Gorgo. Come va, Guido?
1: Bene, dai, abbastanza oh. bene. Sono un po' malattissimo.
0: Sono è <ride> <ride> appena tornato da Catania.
1: Sì. Come è andata? Benissimo. È stato uno dei progetti più fighi e interessanti che ho fatto, secondo me. Poi sempre, mi trovo sempre benissimo a Catania con i ragazzi di ritmo con cui riesco a fare dei, pro- dei progetti che altrimenti in Italia è sempre difficile fare, andare un po' okay. al di fuori della pittura fine a se stessa o del muro dipinto. Okay. Abbiamo fatto un progetto sull'Etna, è il secondo progetto che faccio con loro legato all'Etna, al Vulcano. L'altro era, era una, una mostra? Era. Sì, l'altro era una mostra, Lava, che poi tra l'altro abbiamo fatta due, due volte, abbiamo fatta la prima Catania e eh, la seconda a Torino, non sempre la stessa mostra portata e... diciamo che mi sono affezionato all'Etna oltre che a... A... Eh. ai ragazzi eh. e... perché è un posto incredibile, magico e... sia a livello naturale che a livello mitologico e poi vabbè è un posto proprio che lo senti, che lo vedi. Questa volta abbiamo fatto un live in un um, bivacco a 1700-1800 metri, tutto organizzato da ritmo e un po' da me, nel senso che ho portato anche le casse okay. a batterie, perché okay. è, un proprio, ah, è un rifugio che non ha né luce né niente, quindi con, eh, col cammino ci si è scaldati così, e una mini mostra, sopra, cioè è una cosa appunto come dicevo prima che andava fuori dal... Dalla classica mostra solo di pittura okay. o di muro, quindi ho fatto un live eh, di non musica, diciamo un live noise, eh, molto so, psichedelico okay, okay. e ovviamente abbiamo portato tutto con zaini così perché in questo posto si arriva a piedi e invece la mostra era delle, una, serie, una piccola serie di 5 forme nere dipinta su carta che hanno fatto i, il proprio prodotto fisicamente i ragazzi di ritmo utilizzando mh, le, le foglie degli alberi dell'etna, cose del genere, e anche l'inchiostro prodotto da loro, che è questo inchiostro che si chiama ferro gallico, che è prodotto da zero da loro, che si produce con le galle di quercia, che sono queste escrescenze prodotte da certi insetti che, che crescono sugli alberi. Mischiate poi con un, eh, con, diciamo, con un procedimento chimico okay. che diventa nero, che è un, è un inchiostro che veniva usa, usato in antichità. Quindi, proprio con progetti, prodotti del. Era più una performance che sì, è diciamo, una, una specie di performance okay. sia visiva e sì, sonora. sonora. Ok, ok,
0: sì. ok, ok. Insieme col progetto che hai tu musicale, che è l'Arva 108 Sì.
1: Che diciamo la lo, lo chiamo l'arva un po' per. Per, per eh, differenziare, ok. Più che altro perché 108 esiste, okay. esiste già, quindi un po'... Larva diciamo che il progetto di 108 sono... Okay. Io, io personalmente non faccio differenza tra le due cose, okay.
0: però per... Una contamina l'altra, tipo.
1: Sì, sì, esattamente, le considero un'unica cosa, però per chiarificare quando parli con la gente, okay. quando fai i dischi, queste cose okay. qua... Ok, li hai divisi insomma, ecco. Sì. Ok, allora
0: partiamo con la domanda quella di Rito, ovvero sì. 108 e... <ride> Io avevo letto una cosa che hai pubblicato un po' di tempo fa le a 108 come spersonalizzazione di se stessi E volevo un attimo capire sì. con te Co- cosa intendevi eh, rispetto a questa cosa qua insomma. Allora,
1: è perfetto perché ci ricolleghiamo subito a questa cosa okay. mm-hmm. Parte sonora e parte visiva Perché... Eh, diciamo che 108 è nato a fine anni 90 come conseguenza al periodo dei graffiti. Okay. Poi sono sempre la stessa persona, però nel, all'incirca nel 99, io credo, sicuramente nel 99, magari anche prima, ma non mi ricordo Era più perché è nato come uno scherzo, avevo deciso di... come un esperimento, uno scherzo così, avevo deciso di cambiare nome, come avevo già detto 40 volte, e avevo <ride> usato il numero. E questo, e questo è nato nello stesso momento in cui ehm, io sono cresciuto musicalmente come suonando in Goppi Punk e okay. e l'ho continuato a fare, come ho continuato anche a fare gli affitti anche dopo. Eh, ma diciamo che in quel momento, quindi fine anni, cioè dalla metà alla fine degli anni 90, ho cominciato a appassionarmi di cose più sperimentali, strane. Okay. E quindi da un punto di vista visivo le avanguardie, l'astrattismo dei primi 1900. a livello musicale ho cominciato a appassionarmi a, sia da avanguardie quindi con Russolo okay. che è stato il primo praticamente a fare noise nella storia con, con il suo manifesto della musica futurista quindi nel 1913-1914, poi con tutta la musica industrial, noise giapponese, avevo cominciato a interessarmi di tutto questo movimento che comunque poi de- derivava anche da altre cose come possono essere le teorie di Barrox, que- okay. avevo cominciato a appassionarmi di tutto questo Cilone, okay, so. insieme di culture, cultura, okay. forme culturali, di letteratura, musica così più sperimentale e più incomprensibile che mi mi affascinava quindi io avevo cominciato sia a fare queste forme e allo stesso tempo eh, a fare questi pezzi che è è difficile chiamarli soprattutto in quel periodo e anche attualmente chiamarli musicali perché hanno più degli esperimenti sonori che io chiamavo con dei numeri cioè quindi chiamavo larva 1 larva 2 larva 3 larva 4 Larva era così, l'arva perché era... me lo immaginavo come una cosa un po' larvario. Okay, anche perché okay. poi larva in latino è anche questa specie di fantasma, quindi anche, cioè questa cosa misteriosa e un po' morbosa. No, della, okay. Ma quello lì non, diciamo che è una cosa che non metterei, è una cosa più... Però la cosa importante è che avevo cominciato a chiamare questi pezzi come dei numeri, perché essendo musica... cioè non, non musica, essendo dei non sapevo neanche come chiamarli quindi li Ci catalogavo Una cosa
0: embrionale tra virgolette li, li catalogavo okay.
1: proprio dei le, come dei pezzi che io catalogavo con dei numeri E da questa cosa mi era venuta in mente quindi che eh, volevo non volevo più utilizzare una tag come avevo fatto negli anni 90 con i graffiti e allo stesso tempo pensavo che nei graffiti la cosa più importante come lo è tuttora ma lo è anche per me è tuttora è comunque il nome con i graffiti okay. uno si la cosa più importante è la propria egocentricità, mettere sì, il sì. proprio nome e farlo conoscere agli altri. Sì. E quindi volevo... Ero proprio in un momento di distruggere tutto quello che avevo fatto prima e avevo pensato di. che quindi chiamarmi con un numero era proprio andare completamente all'opposto di quello che era Chiamarmi domen- okay. con de- perso- spersonalizzarmi completamente. Cioè, un numero, che cos'è? Non è neanche una persona, oh, okay. No? Okay. E quindi da lì è il motivo per cui ho deciso di usare un numero.
0: Ok, ma poi quello che a me ha sempre incuriosito mm. è il passaggio che uno fa tra uh, fare appunto scrivere il proprio nome graffiti mm. e poi quello al, da lì come sei arrivato poi
1: al, alle forme alle forme nere allora quello lì è la, la parte del nome ok quello lì è che per me face, eh, era molto importante poi penso che saprete perché sì, ho scelto sì, 108 sì. Per <ride> okay. però diciamo la parte perché ho deciso il numero è stato in quel modo lì eh, allo stesso tempo, come, come, vi dicevo, da, come ti dicevo, <ride> eh, da utilizzare un, eh, un nome normale, una tag, us- volevo allo stesso tempo perdere le lettere, okay. quindi avevo incominciato a fare queste forme che sembravano le lettere che facevo in quel periodo, che okay, in quel periodo ero molto influenzato da... avevo perso questa influenza per quello che era i graffiti classici, quindi... Okay la roba newyorkese, tedesca, quella con le lettere fatte bene io in quel periodo ero completamente ehm, sotto con lo stile o da una parte francese, okay. con, onet, con i personaggi lì oppure soprattutto lo scandi- quello scandinavo okay. quindi tutta roba, tra virgolette, marcia, la chiamavamo okay. quindi tutte queste lettere fatte grezzissime, storte, mostruose okay. E più quindi, spontaneo tipo sì ma anche proprio con quel gusto del mostruo. ok ok del, ok ma- dei non lo chiamavano il mano, e quindi avevo, mi piaceva avevo cominciato a avere questo gusto per quelle lettere e eh, avevo tolto le lettere avevo tenuto solo le forme ok perché poi alla fine facendo le lettere avevi quel gusto per la forma poi ci, ci facevi tornare le lettere però e quindi le, le forme sono partite da lì Quella è la parte legata ai graffiti okay. poi la parte L'altra parte è quella più, diciamo, più accademica. Ok, di ricerca Perché okay, okay. nel 97 son, mi sono trasferito a Milano, mi sono iscritto al Politecnico e ho cominciato a studiare le avanguardie, la storia dell'arte, okay. la storia del design. Ho conosciuto Kandinsky, Malevich, Arp. Esatto, esatto. infatti qua volevo arrivare. Proprio
0: sul. Io li ho, sì. li ho da quello che ho letto in giro, da quello, anche da come abbiamo parlato, mm.
1: Kandinsky, sì.
0: Malevich e Arp, giusto? Sì,
1: loro sono i tre che... allora. Ho mille artisti preferiti, però diciamo che se considero legati visualmente e eh, anche concettualmente alla parte visiva del mio lavoro, quelli sono i tre artisti che anche adesso dopo, diciamo, ormai vent'anni... Sono quelli che, consi- quelli che considero i più importanti. Quelli che ti hanno più influenzato. Nel... E che continuano a influenzarmi. Okay. Anche se delle volte quasi vorrei liberarmi. Per... Sancarmi. <ride> ok, sì. ok.
0: No, beh, nel senso, allora, per esempio, io eh, per Kandinsky immagino sia sì, il discorso sulla ricerca sulla forma, il eh, colore. Sì, forma colore. Forma e colore, ok, sì. ok. Allora, mm. la,
1: diciamo che fino a quel momento, incredibilmente... Io sono sempre stato, ho sempre disegnato fin da quando avevo probabilmente due o tre anni. Okay. Però ero più appassionato di fumetti o a livello proprio di pittura mi piaceva pittori come Bosch, quelle okay. cose più comunque vari pittori, ma cose più figurative. l'astrattismo devo dire che fino a quel periodo non l'avevo mai capito fino in fondo. E quindi lo, lo consideravo una cosa non mia la cosa che mi ha cambiato tutto è stato leggere per un esame e ovviamente sta a sentire il professore che spiegava alcune cose um, la te- le teorie di Kandinsky okay. e di Malevich prima okay. soprattutto quindi per questo esame avevo dovuto leggere lo spirituale dell'arte che è per me è il libro più imp- ancora adesso è il libro come fosse un po' tra virgolette la Bibbia cioè okay. Con cui volendo o non volendo, devo sempre, non interfac... mi piace toccare, so. eh, confrontarti, ok, ok, ok. Eh, quindi devo sempre pensare che, ovviamente, io non è che faccio quello che ha detto, cioè, cerco di liberarmi da. Sì, quando canone... certo, oh, ovvio, ovvio. Ha, ha scritto delle cose che possono essere applicabili che, cioè, dove, dove tutti si ritrovi d'altronde sono cose che poi sono state applicate al okay. design da lì a sempre no? okay, okay. col Bauhaus e tutto e quindi io penso sempre che la forma deve avere una sua um, Posso dire funzione, okay. il colore è una sua funzione, forma e colore sono co- collegati okay. e tami Kandinsky È anche la cosa che comunque forma colore e suono sono anche collegati, okay. anche se poi purtroppo facendo un certo tipo di lavori. Non riesci, è, è, è sempre sicilio. difficile, come dicevo prima. Metterci dentro anche la parte sonora, o magari anche quella più eh, so, poi principale piace anche metterci dentro letteratura non so sarebbe bello però diciamo mi piace unire un po' considerare le arti come in tutt'uno soprattutto quelle tre e E quindi da lì ancora adesso considero come dicevo considero sempre che se c'è il nero il nero è legato a un certo tipo di forma i colori sono legati a un altro tipo di di forme e e viceversa cioè poi le le sono anche Per me, io non sono candischi, quindi sono intercambiabili, però se uno guarda i miei lavori, di solito quelli, perlomeno quelli riusciti, sono sempre quelli in cui in un certo periodo il nero è la parte più razionalista e razionale, perché poi è tutto legato anche all'inconscio, e i colori sono quelli più irrazionali e liberi e in altri periodi come per esempio adesso la parte nera è quella più irrazionale che ha preso sopravvento e la parte colorata è quella più razionale che tiene, cerca di tenere in ordine la maggior okay. parte tra l'altro va cioè ho notato che per esempio hai dei
0: periodi in cui magari usi tanto il blu altri periodi in cui c'è tanto utilizzato il rosso per esempio si invece dipende un po' dai stati d'animo allora o... mh,
1: um, quella e allora, io sono molto come, come si può capire eh? okay. sono molto legato al nero. Okay. Mi piace molto anche il bianco e nero anche alle fotografie. Ne, ne torniamo per bene sul sì. nero. Okay. Però, sempre per esempio, quando a un certo periodo dipingevo solo col nero. Proprio a un certo periodo sono tornato con i colori. Dopo aver riletto dopo anni, questo sarà intorno a fine anni 2000 okay. Mi sa, quando, non so, adesso non, non dovrei riguardare un riguarda... comunque. <ride> sarà stato intorno al 2008 secondo me quando ho incominciato a reintrodurre queste parti colorate
0: i tasselli quelli sì. ok
1: era dopo che ho riletto lo spirituale dell'arte a distanza di dieci anni e ho pensato che eliminando completamente il colore stavo perdendo una parte troppo importante okay. sia a livello visivo ma anche a livello concettuale e spirituale e, e allo stesso tempo, allo stesso momento mi ero anche letto ehm... Le porte della percezione e soprattutto Paradiso Inferno, che di solito okay. sono su stesso libro di Aldous Huxley, che anche lì i colori vengono visti come un, un collegamento con i mondi con l'aldilà e okay. altri tipi di mondi paralleli o altri stati di conoscenza e che è una cosa che c'è sempre presente nel mio lavoro quindi c'è cioè quell'idea lì di una comunicazione con un altro sì. livello di esistenza quindi quelle due cose proprio nello stesso mese avevo letto, avevo letto avevo riletto quei due libri e così ho deciso ok ho e, dec- e, e, e che ti hanno pensato tutto sì. quanto parliamo di una cosa
0: interessante antropologia e magia che sono dei, dei macro argomenti che okay. in, un modo, in un modo o nell'altro penso che ti abbiano un pochettino influenzato mi dicevi anche adesso sì allora, qui vabbè, che si, si, si mia... avrà un mondo.
1: <ride> Io allora, sono, Diciamo che ormai sono anni che il mio lavoro è, fa, è fare il pittore, okay. l'artista, diciamo okay. in generale, quello che faccio è collegato a, alla mia vita in, in generale, e la mia passione più grande, direi che è, è quella: la, un po' l'antropologia, la, l'antropologia culturale. Quella soprattutto legata alla alla parte più spirituale, che è sempre stato un un rapporto con cui ho sempre avuto un rapporto molto strano, conflittuale, quindi è una cosa di cui faccio anche un po' fatica a parlare, perché per anni anche in gioventù mi, mi sono anche considerato ateo, quindi. È un po' un contorto. Poi a un certo punto ho anche okay. pensato, neanche un controsenso, considerati ateo quando poi ti interessi di tutto questo okay, tipo okay, di cose. Okay, okay. E vabbè, comunque, non so se è il caso di parlare di quello. Diciamo che ehm, penso che sempre un po' per legarmi a un po' a Kandinsky, a tutto quello che comunque è quel, quel periodo di. Di avanguardie e, e il periodo in cui è nato l'astratismo. Anche se io cerco. Anche adesso diciamo quella cosa che dico adesso. Mi piacerebbe anche non parlare di astratismo, perché nel 2018 continuava a parlare okay, di okay, quasi, okay. però diciamo che Luttivo. per semplificare come certo, quando sì, si sì. dice la parola street art per semplificare, sì, sì, sì. anche se è non un cappello, piace bello, ma è per, eh, per far intendere, insomma, sì, anche se non è totalmente corretto. Eh, certo. Quando cioè, mi ha sempre colpito che anche parlando con altra gente che fa che dipinge comunque. Fa pittura strada, diciamo sembra sempre che sia qualcosa di completamente razionale o okay. razionalista lontano in realtà quando uno va a vedere tutto quel filone lì è nato in un momento in cui era strettamente legato a, alla sfera spirituale okay. se uno vede per tornare Kandinsky Malevich o Mondrian eh, comunque tutto quel periodo lì tutti strettamente legati a Alberas che è un cattolico cioè sì. cattolico a modo suo eh. però erano tutti o l'antroposofia la, la era quel periodo lì cioè uno faceva un certo tip- tipo di pittura e era legato a quello non era, non era per niente qualcosa di, di, di razionale sì. e, e questo diciamo che in un certo momento, anzi, la prima volta che leggevo queste cose mi quasi mi imbarazzavo visto il mio modo di pensare. Sì, sì, la, la tua idea tendenzialmente okay. pensavo di essere un razionalista. Un... e poi in realtà, pensandoci, penso, oh, perché io sono uno che pensa troppo. Okay. <ride> <ride> e adesso sono profondamente convinto che l'arte in generale. Mh, totalmente distaccata da, dalla sfera spirituale non ha nessun senso Se, ok um, cioè tu, tu vedi un collegamento
0: tra quello che è eh, quello che, che fai dipingendo e tutta la, la sfera chiamiamola emotiva piuttosto che personale sì perché cioè, cioè
1: senza anche andare a scomodare la religione okay, o okay, cose okay. del genere ti pensi perché cioè io posso benissimo vivere senza quadri senza ok senza tutto um, anche cioè Consideriamo che dovremmo avere i, le macchine fatte okay. senza assolutamente considerare l'estetica a quel okay. punto. Quindi dovrebbe essere dei, non so, delle cose fatte con le gruote. Terribili, mondo... terribili. E dovrebbe essere tutto così. E quindi lì... ti. E quello va bene a parte del design, però è legata. Certo. Comunque vabbè, a parte questa divagazione. Eh, perché io sto bene quando vedo vedere una mostra, ho bisogno di guardare un film, ho bisogno di sentire la musica. Perché è un, è un bisogno che abbiamo che ci fa vivere meglio e quello non lo puoi spiegare è sì, una, una co... cosa istintiva e che fa proprio, fa proprio parte dell'essere umano non lo puoi spiegare no. in modo razionale perché è una cosa completamente inutile cioè, non... e infatti si vede in certi casi in certi episodi storici cosa è successo da... pensando in quel modo anche adesso soprattutto in Italia e... sai, sì, la... le barbarie più totale sì, ok e, e per me quella è una, è una questione spirituale poi come la possiamo chiamare la possiamo, ma a volte ci ho anche quasi litigato la gente, sì non la chiamiamo spirituale perché però è come sì, sì
0: sì sì no, ma poi ognuno ha la sua cioè, è, un modo, è un modo personale di vivere sì, la propria sì. spiritualità sì, che sì, non sì, esula sì. da quelle che sono le religioni o
1: sì, sì, sistemi sì. canonici di intendere sì, sì, sì. La,
0: la, la spiritualità
1: poi io sono anche poi al di là di quello io sono anche appassionato di, come ti dicevo, di antropologi okay. culturali, quindi di, di culture e così e poi con gli anni mi sono anche reso conto che mh, ho un modo di lavorare che è molto vicino a, a, a certe forme di sciamanismo okay. o cose del genere, però vabbè, di lì viene fuori un discorso che non abbiamo più. <ride>
0: ok, ok, ok. Ma è invece in tutto questo la... l'aspetto naturale... Com'è che entra nel.
1: ma allora. io eh, devo dire che ultimamente questo. questo legame con la natura eh, c'è sempre, ovviamente, okay. perché poi io sono appassionato di montagna, eccetera, eccetera. Però sono un po'. I, i, le primi, I primi anni che avevo un po' messo questa cosa dentro il mio lavoro, in cui in un ambiente che era molto come dire, street, quindi sì. metterci dentro cose della natura, era una cosa un po' strana e originale, eh, adesso mi ha un po' quasi stufato, okay. anche se c'è sempre, però cerco di metterlo, non, di metterlo in modo più, non, non tirarlo fuori, ok, no? ok, ok. poi in realtà tutti i, miei, tutti i miei quadri hanno sempre magari titoli legati al solstizio, quindi c'è sempre questa, comunque, sempre spiritualità, natura, okay perché sono cose che mi interessano che io comunque mi piace sono fissato con le le, le ricorrenze con queste cose però devo dire che allo stesso tempo visto che siamo arrivati a un punto che sono da adesso venuti fuori tantissimi artisti che che tirano fuori la natura natura, la mettono dentro mi piace in questo momento visto che magari ne stiamo parlando dire che comunque io sono eh, sicuramente ho bisogno della natura e dove io sto meglio ma sono comunque parte di una civiltà industriale okay, certo. e l'industria è una cosa importante mm, ovviamente adesso stiamo vivendo un periodo storico in cui quest- questa cosa è un po' fuori controllo con l'inquinamento totalmente, e... totalmente <ride> fuori controllo però diciamo che questa cosa ci permette anche di avere un, un, uno stile di vita una qualità della vita che se noi riuscissimo a non essere così un po' ignoranti cioè, e comunque ci permette di, di vivere come nessuno nella storia mai vissuto sì, e non possiamo dimenticarlo, questa cosa qua. Cioè, possiamo che eh, non cioè abbiamo delle, delle non
0: possibilità abbiamo, che non sono mai state nel corso della Non abbiamo cioè, tutti
1: okay. diversi fratelli morti in giovane età. Sì, okay. Cioè, non mi sembra una cosa. Vogliamo, possiamo mangiare quello che vogliamo, sì, ok. Eh, quindi mi piace anche ricordare quello ogni tanto, quando senti certe cose che sono completamente fuori dal mondo. No, io per esempio
0: mi ricordavo appunto di, di una mostra che facessi an- eh, anni fa a Bassano mm. dove con la mostra eh, c'era questa pubblicazione che si chiamava Nel Bosco, ho trovato questa cosa sì. e, e mi è rimasta parecchio impressa perché appunto tu spiegavi, eh, mi avevi spiegato che eh, tutto il concetto delle, delle famose forme nere sì, era, sì, sì. era partito tutto da un ritrovamento di Sì, una... sì,
1: sì, sì, anche le linee, allora quello lì, è. comunque quello lì lo considero un po' più legato al discorso di prima Ok Allora, io sono come ti dicevo, essendo affascinato, appassionato, da piccolo, eh, comunque mi piaceva moltissimo i miei nonni. ehm, Due dei miei nonni erano di di origini contadine. E comunque anche anche il mio nonno per esempio, materno che è quello a cui sono più legato anche per tutte le cose che faccio eh, comunque era lui era del 18 ha vissuto un periodo in cui anche se abitava in città erano, e certe cose te esistevano ancora okay. certe leggende poi cioè, comunque Alessandria non era una mega città quindi avevi il bosco appena finita la città c'è cioè, il bosco la, la campagna, la campagna ma... sì, okay. comunque le colline e quindi mi piaceva sentire tutte queste, queste storie che erano legate appunto alla, alla natura che, però, oltre ad essere la, l'aspetto naturale, è anche un po' il mistero. Sì, sì, un po' di folklore. Oh, okay. E quindi c'era per esempio quello a cui tu ti riferisci. Era quel periodo. Queste cose le diciamo che le affrontavo in modo molto grezzo e quindi era una cosa buttata proprio lì. E, e avevo fatto molte anche installazioni su questo, era una, una bolla di legno. Questo nome l'avevo usato appunto per certe installazioni, certi quadri, che avevo trovato nel bosco di, eh, del paese di mio nonno, l'altro, quello, quello paterno, che viene dall'Appennino Emiliano sopra Parma. E quando ero piccolo avevo trovato questa specie di bolla che non capivo cos'era, proprio una vera e propria l'ho. L'ho anche esposta a una mostra, okay. muse, eh, un museo, e, um, proprio per spiegare questa cosa. Sì, sì. Eh, sì che era una specie di bolla proprio con la corteccia e erano queste, queste escrescenze che, che crescevano sui i faggi che tra l'altro sono forse i miei i miei boschi preferiti, le faggete qualcuno ha te oggi si vetri. che non so bene non ho mai capito bene cosa sia penso che siano delle specie di, di, sempre di tumori, un po' come le galle o provocati dagli insetti comunque delle infezioni okay. e si diceva eh, lì al paese di mio nonno che era ancora negli anni 80 quando io andavo là primi anni 90 che nascevano dove le streghe si incontravano dove facevano le bosse una storia dietro bello quindi queste cose mi affascinavano tantissimo e quindi quella cosa lì in realtà era da un punto di vista visivo era un po' penso da dove mi, mi viene quel gusto per certe forme e anche certi ma- materiali, okay. l'opacole. Il... Dall'altro è anche forse la mia fascinazione proprio per il folklore, e in questo caso la stregoneria. Da, quel- da quella lì io sono partito proprio con mille progetti. Anche quello di poi di mh, collegarmi a un'altra storia. Quella invece di mio nonno materno di Alessandria che mi raccontava di questo mascone. Okay. Che il mas- mas- mascone è praticamente. È il termine con cui si chiamano gli... St- è, la masca è la strega in piemontese. Ah, ok. E, quindi il mascone è lo stregone. E, praticamente una strega, ci sono poche differenze. E, che faceva la... batteva la fisica, che significa fare delle magie così... mi ricordo che diceva, faceva delle del temporale. E lo faceva in queste zone dove c'erano i bastioni, ai primi del Novecento, poi sono stati demoliti. E quindi a un certo punto mi sono ritrovato, senza volere, a fare delle forme nere da solo specialmente quando magari c'erano le tempeste di neve che okay. adesso negli ultimi anni non vengono più e venivo e ci avevo fatto dei video eh, anche, anche quelli li ho sposto delle certe mostre e mi sono perché mi sono ritrovato questa, senza volerlo a, a fare qualcosa che sembrava quasi un rituale strano ok, okay, no? tipo, okay, okay incomprensibile a tutti e anche, e anche a me perché cioè, ma perché io quando nevica devo uscire di casa con il neo <ride> e andare a foste fome ok mh. ok in mezzo al nulla tipo okay, quindi okay. da lì è part- da, quella, da quel nome lì deriva tutto
0: questo, oh. questo sviluppo qua sì. ho capito ho capito ma eh, poi parliamo di una cosa super interessante secondo mm. me anche perché ho visto che ultimamente hai provato anche a, a dipingere con la mano opposta che è una cosa ah, che sì, super sì. mi interessa quello è un quello e progetto... di... soprattutto il discorso del disegno automatico sì. che secondo me sono cose allora
1: quello, eh, quello de, della mano sinistra mi ha super incuriosito, allora, iniziamo da forse di dal, dal, dal disegno automatico perché è più semplice e più... è un modo eh, allora a un certo punto eh, mi sono ritrovato a cercare di liberarmi il più possibile da tutte le influenze esterne nel disegno okay. Quello Un po' come Malevich voleva liberarsi completamente dalla struttura del, della pittura, del disegno, okay. e faceva i quadrati, io volevo invece proprio disegnare senza pensare, e quindi nella forma, di liberarmi anche dalle forme basiche, quelle che può essere il cerchio, l'ovale, una certa... E soprattutto di, di liberarmi da una cosa che non sono mai riuscito a liberarmi e che penso sia impossibile di avere un certo gusto estetico nelle forme di... E poi questo mi collega anche un po' al lavoro di un, di, un mio amico, di un mio grande amico, uno dei miei artisti preferiti, che è Hecta. Okay, Parlando okay. con lui ci siamo molto trovati su questa cosa. Lui la penso che quella parte lì l'aveva sviluppata molto meglio di me.
0: No, no, C'è una contaminazione tra tu, Hecta, sì, cioè, sì, sicuramente. sicuramente.
1: Ah, ah. Adesso è un po' che non ci sentiamo, però sicuramente ogni tanto... Gli, gli, ho fatto dei muri che gli scrivo: Guarda, questo è troppo ecco. <ride> okay. E lui a volte allora che lui, lui dice lui dice il contrario di te e quindi sì, è e lui a volte una cosa... mi scrive, Guarda, scusami, <ride> questo muri è venuto troppo 108. È vero, è vero. <ride> e' è una cosa che mi fa molto piacere perché è, è la cosa più bella del mondo. Trovare uno che ha dei un, un, seppur siamo molto diversi, però certo. su certe cose molto simili, soprattutto sul processo. E lui questa cosa del, del disegno di hype di liberarsi da, da ogni... l'ha fatta molto più di me e credo che da, quel, da quella parte lì lui sia stato più coraggioso di me. Oltre a trovare quel, quella bolla di legno, nello stesso, nella stessa zona, negli stessi boschi, avevo trovato una cosa che poi ho oh, oh ancora, eh, conservo, ma è una pietra appenninica. Questo, questo sasso che si è rotto a metà, di questa pietra grigia dell'appennino, tipica, che poi c'è lì da piccolo, questa cosa praticamente io e un mio cugino proprio di, di montagna avevano trovato questo sasso e mentre l'avevano trovato eh, si era subito rotto perché quella, quella pietra lì si spacca molto facilmente okay. esattamente a metà e dentro a metà c'erano tutte queste linee incomprensibili a forma ah, okay, di tutte okay. spirali e sembrava proprio una cosa magica incredibile infatti se lo vedi sembra proprio una cosa fatta da qualcuno perché sono proprio spirali anche abbastanza ordinate e anche quello mi aveva influenzato tantissimo e quindi però poi l'hai portato su alcuni lavori, per esempio penso che, per quelli, lavori. penso che quelle due cose mi hanno influenzato sia per questo mio gusto, per il mistero, e sia per il gusto eh, Estetico. Quindi quello lì è, un po', è una delle cose che mi ha portato poi a fare anche i, tutti quei lavori con le linee. Che in questo periodo ho abbandonato un, sì, okay. penso momentaneamente. o anche un po' perché si sono tutti messi a fare le linee. Quando tutti certo cominciano altre cose. a fare. Diciamo che sono quelle cose, sia il cerchio che la linea, che ho fatto per un periodo. Poi, quando tutti si sono messi a fare queste cose, mi hanno fatto l'altro. Ho capito. E capito. boh, poi diciamo, sia per il cerchio che per le linee, ci sono... non c'è solo quello, ci sono vari altri motivi. C'è, cioè, non so, per esempio, la copertina di Anno Pleasure dei Division. Anche okay. quello è una delle mie, a parte disco, ma proprio mm. a livello vis- visivo, una delle cose più belle. Per me è perfetto okay, che okay. esistono. Quindi sono tante cose, probabilmente un mio gusto quasi, forse quasi, non so da dove arrivi, ma atavico o di okay. DNA, se vogliamo essere materialisti, <ride> okay, okay. mio per questo genere di, di testo. E quindi lì, questo quello delle linee. Eh, no, mi piaceva dirlo perché poi da dove arrivano quelle linee, no? Ok, ok, no, ha no, fatto bene a spiegarlo, questo qui è una roba superata, Perché superata. poi sembra sempre che sa da dove l'ho copiato. Il cerchio invece arriva da... Già che ci sono svegliati. Sì, più... do... Il cerchio, vabbè, deriva un po' da... Penso che sia la forma più... A livello concettuale la forma Perfetto, perfetta. Sì. E poi è legata a... a tutte le culture, al sole, al cerchio del tempo, al ritorno all'eterno ritorno alla circolarità dito, ma a livello, eh. sì, a livello visivo eh, penso che di averlo molto trovato principalmente nel eh, nel lenso quel, eh, il cerchio okay. zen nel, eh, quello è un po' non mi piace mai sempre dire quello perché è un po' quasi scontato direlo. E poi un'altra eh, copertina sempre legata a quel periodo lì diciamo post punk gotico quindi ha la, co- la copertina di Sky's Gone Out dei Bauhaus ma ah, questo mi manca e sì. un'altra quelle <ride> okay. due copertine forse le, le più belle copertine per me mai fatte <ride> okay. quindi sono due cose che mi hanno assolutamente Pensato, influenzato okay. e, e mi piace dirlo perché non le, nel nostro giro sai, tutte le cose vengono sempre fuori da altri artisti così. Oh, e mi piace no, dire no. a me quelle cose vengono da quello dalla pietra e, e poi devo dire anche il cerchio c'era un mobile che non mi ricordo più un mobile nella secessione viennese in cui c'era una statua che teneva un cerchio che mi aveva in una mostra che ho visto qua penso nel 98 a Milano oh, comunque quel periodo là e mi era rimasta impressissima e dopo quasi dieci anni avevo deciso cioè mi continuava spesso so, quei flash cioè, che sì, no, poi poi non, non mi ricordo più di chi era quel mobile comunque uno dei grandi Designer
0: dell'epoca. Ho capito. Stavamo parlando prima dei famosi disegni con la, con la mano opposta.
1: Ah, allora quello lì è un progetto che al momento è in stand-by. In stand by perché è molto estremo. Ah, ok, ok, ok. Sia, dal t- sia per il titolo, <ride> sì. sia perché. sia visivamente. E. È, è un
0: tentativo o è più una. Quello è un.
1: È un allora io. Diciamo, Diciamolo chiaramente, quello che faccio io sia fare, negli ultimi, negli ultimi 15, almeno 15 anni, sia fare muri nei festival, okay. sia fare mostra di pittura, due cose che mi piace, tanti, cioè, mi piace tantissimo, un po' meno in festival, mi piace dipingere i muri diciamo, e fare dipingere tutte le sono due cose che mi piace tantissimo, ma sono sempre un po' una semplificazione di quello che vuoi fare, quindi cose un po' okay. più, tra virgolette, contemporanee, come mm. ti dicevo prima... Ho sempre cercato di metterci dentro magari alla mostra, quella pietra, una foto, la musica, cose che prendono più l'ambito okay. creativo e quello che ho in testa. Quindi quel progetto lì l'ho, l'ho iniziato in un, in un periodo come più o meno quello in cui sono adesso, che sto per rompermi i coglioni, definitivamente <ride> okay. cose, cioè, che sono proprio ai livelli di esaurimento legato a quello che dicevamo prima di disegno di liberarmi del tutto dalle influenze anche dal gusto estetico proprio di fare proprio cose che devono essere solo proprio disegni fatti per fare un disegno senza senza
0: architetture mentali allora
1: avevo pensato di fare questa cosa anche per provocazione e sempre anche per la mia passione per l'antropologia questo progetto che si deve chiamare eh, 666 ritratti del diavolo ah, ok. È... <ride> ok, era eh, allora perché eh... per, beh, il titolo non lo devi spiegare perché allora, è incredibile perché 666 sì. eh, ovviamente è sì, sì, prima sì. di tutto una provocazione perché okay. è il numero eh... classico numero sana, S- diciamo demonio, così sì, sì, okay. che però è un numero che poi in realtà come il 108 è legato a moltissimi altri significati okay. la cosa più importante è che 6 al quadrato più 6 al quadrato più 6 al quadrato fa 108 ah ok, ad esempio. okay, okay. Eh, e poi mi porta questo 666 mi porta a legarmi a, quindi ai ritrati del diavolo okay. che anche quello è messo come provocazione col nero eh, che eh, il diavolo eh, non è altro che il, la demonizzazione di tutta la parte mh, umana Spirit- sia spirituale okay. che, che non perché è proprio istintiva tutta la parte istintiva dell'uomo che con il monoteismo eh, è stata tagliata fuori è stata, okay. Ehm, okay, okay. È stata raccolta all'interno di una è vo- è che è molto facile eh, okay. eh, Apollo e Dioniso okay. Apollo è la parte razionale, razionale di luce il sole Dioniso è quello più lunare razionale e istintiva okay. Okay. e diciamo che con, con l'avvento del cristianesimo eh, diciamo Dio è stato scelto solo quello che poi non è una cosa razionale però diciamo la parte più luminosa e chiara e, e tra virgolette razionale mentre la parte dionisiaca una, le parti che non si potevano togliere non so la idea della comunione così okay. e si sono tenuti ma la, la parte vera e propria pan o comunque okay, okay, la okay. divinità cornuta è diventata il diavolo quindi poi ci possiamo mettere dentro Lucifero del vecchio sì. <ride> testamento ma in realtà è diciamo la trasformazione del, del paganesimo che non è altro che le, le, cioè le parti più inconsce trasformate in divinità che sono tante... quindi ho cercato di mettere tutte queste mie anche un po' ricerche nel campo del così, dell'antropologia culturale okay. che sono come dicevo prima la mia passione che mi affascinano e mettere dentro a questo lavoro perché diciamo che liberarsi completamente dal da quella che è il controllo razionale del disegno e un po' passare completamente all'irrazionalità e quindi l'irrazionalità è è il diavolo e quindi avevo pensato di visto che sono legato comunque ai numeri e così di chiamarlo in quel modo a livello provocatorio non so chi mi lo permetterà mai di fare questa mostra quindi per il momento avrò fatto penso un 60-70 forme l'anno scorso che sono in uno scatolone e poi per, per i tempi, per tutti gli impegni che ho in questo momento non sono più andato avanti anche perché eh, vorrei fare veramente una mostra solo di, di disegni fatti tutti con la mano sinistra e anche lì c'è la doppia cosa mano sinistra perché è quella che non riesce a controllare bene okay ma anche è sempre considerato se la sinistra la è quella del ho capito, ho capito è sempre considerata un po' quella del diavolo, diavolo esatto esatto e quindi è per questo
0: ho capito allora abbiamo parlato di un po' beh parliamo di una cosa importante il nero che, eh. che, che è un po' scontata ma insomma
1: certo certo è sempre uno dei simboli che ho usato come tutte le cose sarebbe bello avere una sola spiegazione ok io okay. non ho mai eh, come probabilmente si capirà da questa intervista tutto quello che faccio non ha mai una ragione completamente razionale univoca quindi ci sono molti sono modi. più cose che poi ha, sì. che
0: hai assorbito nel corso del tempo e che poi ti hanno portato sì. ovviamente a
1: quindi per il nero le due, due ragioni principali che di solito spiego sono queste una quella più tra virgolette banale è più visiva e più pratica quando ho smesso già ho smesso ho, diciamo ho fatto il passaggio da cento, da, dai graffiti a 108 avevo iniziato a fare anzi allora iniziato dal giallo ok esatto i primi avevo i, come, come le forme, forme gialle, gialle che, che il giallo lo utilizzavo perché avevo quando ho iniziato a fare queste cose diciamo per scherzo avevo in casa non so quanti metri di carta adesiva gialla di pvc adesivo quindi avevo cominciato a fare queste forme quelle di cui okay. parlavo prima a cazzo totale diciamo che a cazzo, <ride> non so se si può dire, lasciamo questo a okay. caso, lasciamo, a caso, a totale, caso. E, col, col giallo e col, col, col pennello nero. Questa cosa mi aveva un po' didificato come 108 gi- giallo, <ride> e, poi andava, funzionava bene perché i tempi facevo, le facevo soprattutto con questa carta adesivo quindi cose piccole attaccate su le attaccavo su quei specie di armaglietti grigi dell'era, 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 ok 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 quindi e venivano, adesivi praticamente si sì, e si vedevano tantissimo hanno degli adesivi fatti a mano e si vedevano tantissimo perché giallo col bordo nero subgrigio era perfetto sì, okay. quindi avevo continuato a usare il problema di questa cosa col giallo che mi ricordo quando poi c'è stata un po' nei, proprio subito nei primi anni 2000 sono stati i primi siti di non so neanche se si chiamano ancora street art di quella roba lì mi facevano le interviste, mi ricordo tipo gli americani che mi dicevano ah il giallo è il colore del sole dell'Italia e mi, mi, mi dicevo, guarda, purtroppo io vengo da Alessandra ah, e grigio pioggia. e proprio se dovessi scendere un colore sapere <ride> il grigio della nebbia e, e, e questa cosa mi aveva, cioè dopo non so, la decima volta che mi diceva sta cosa mi imbarazzava anche perché poi c'è sempre quella cosa un po' sai dell'Italia come si dicesse ho i maccheroni il sole m- m- la... sì, imbarazzante e un po' anche perché poi dopo un po' stufa e poi sì anche perché io come si sa capito sono, sono abbastanza più sulla parte oscura ok diciamo un po' più così ehm, e volevo cambiare in effetti e allo stesso tempo mi ero anche stufato di fare solo quelle formine perché io contemporaneamente continuavo a fare i graffiti ma mi ero anche un po' rotto le palle in quel periodo dei degli affitti e quindi con, altri, con gli altri del gruppo ok quel periodo ci eravamo un po' trasferiti anche per mh, età e non avevamo più voglia sempre di andare lì di notte così a, a dipingere in posti abbandonati in cui potevamo stare tranquilli cioè era un, sì una cosa illegale ma che alla fine non dava fastidio a sì, nessuno sì, no, non, 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 non vandalizzavi niente è una cosa molto più che potevi stare lì pomeriggio a parlare e dipingere e berti la tua birra e <ride> stare tranquillo e quindi avevo cominciato a fare queste forme. Con, avevo provato a fare queste forme col biancone, okay. con il biancone. Con rullo, biancone, sempre nel modo più diretto possibile. Prova che queste forme col biancone perdevano. Sembravano dei de, de buffing okay. o delle forme non finite. E non mi convincevano. De, non riuscivano a convincermi. E quindi ho provato a usare il nero non volevo usare i colori perché in questi ambienti mi è sempre sembrato, A contarvi di altri che dipingevano con me mi è sempre sembrato di... mi piacciono molto gli ambienti abbandonati anche a livello okay. fotografico quindi quando magari in un posto che ha tutti quei suoi colori sviluppati un po' da da questa dalla natura che va entra nella nel, nel, in questi eh, eliti industriali, tutto il muschio la ruggine, sì, okay, okay. andarli con dei colori flash non, non stava bene e quindi ho usato, volevo usare il bianco e il nero, e il nero poi funzionava molto meglio, era molto più di impatto, ma lo può vedere chiunque, è molto più potente. Sì, sì, sì. La forma eh. nera è completa, non devi aggiungersi niente. Quelle gocciolature nere erano bellissime, tutta questa roba qui. E quindi da lì che sono arrivato al nero, molto più profondo. E poi nel nero ci può entrare, anche quella parte sempre un po' Persona trascendentale, situa, trascendentale tentale, ok, ok. L'altra, l'altra motivazione, quella più, meno materi- materiale, meno banale, è che poi mi sono reso conto che il nero è anche un simbolo. Ok. Quindi è un simbolo, quello un po' che dicevo prima col giallo, che ha, sì, sai, il simbolo del sole, voi siete in Italia, il sole, <ride> no? proprio il massimo della banalità. Mentre il nero è una cosa che di solito anzi infastidiva, e per anni infatti sono è rimasto un, un, un outsider che non mi ah, invitava infatti mi dicevi che quando hai lavorato a Catovaes in Polonia, la gente mm. è andata fuori di testa lì addirittura dopo perché anzi <ride> lì avevo fatto anche un lavoro che era anche abbastanza secondo me cioè le forme erano molto morbide c'erano anche degli inserti di colore sì, così. però sì ero stato un po' visto come il diavolo lì, proprio. Sì, mi avevano <ride> cioè, proprio detto paziente. che ero il diavolo in effetti era, era un sottopasso che andava alla chiesa secondo me era un lavoro molto anche io lo vedevo come un lavoro anche molto Rilassante per quanto mi riguarda, non erano delle forme per niente negative ovviamente erano principalmente nere, però, comunque devo dire che io quello che anche lo vedo col nero, poi questa è una ricerca che ho sviluppato negli anni. Quando l'ho deciso subito era una, una scelta molto più eh, semplice e, e, dire, e istintiva. Comunque diciamo che prendere il nero è un po' come. Eh, sì, come mettersi un vestito nero, come una, come una... Cioè, secondo me, è il colore... Non, non solo del... Poi, come dicevo prima, poi per, per, per provocazione ci gioco anche questa cosa. E però è un po'... Io lo vedo un po' come il, il colore della, dell'introspezione. Anche perché sono una persona okay. abbastanza così. Cioè, mi piace molto... Cioè, io, come dicevo, penso troppo anche troppo veramente eh, non positivamente okay. poi però diciamo mi piace più essere una persona che prima di fare una cosa ci pensa tanto e eh, così cioè direi proprio una, il colore dell'introspezione okay. più che essere il colore del, del cioè, il, il simbolo dell'oscurità della negatività quella è una cosa su cui poi magari ci gioco anche però non è quello anzi io lo vedo, vedo un, come un, un colore quasi più positivo rispetto altri che Avanti sono altri, poi superficiali, okay. ufficiali
0: capito ok 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 parliamo mm. di una cosa che si sente tanto parlare ultimamente di processo mm. dicevi anche prima dei punti di contatto che hai con, con, con Ecta in Svezia Sì. com'è il tuo processo? cioè hai tanti eh, interessi che vanno anche al di fuori della la, la pittura o comunque mm. anche nel corso del tempo che poi ti hanno influenzato mm. nello sviluppo delle tue opere però poi effettivamente quando tu poi inizi un lavoro che può essere in strada o su tela o Sì come funziona, come, come si sviluppa come, come, come procedi a livello anche eh, diciamo tecnico o personale
1: mm. allora, non posso dire di avere un processo fisso come, okay. ti, diciamo prima, come ti dicevo prima tutto quello che faccio eh, è naturalmente molto istintivo okay. mi viene molto naturale è okay. molto legato alle, a seconda della circostanza e del periodo di come sono io di testa, di, dei materiali che ho, della, del luogo ho. quindi, diciamo che allora devo dire: molte volte c'è stato una c'è sempre una, una doppia un, un, un collegamento, doppio. No? E, a volte ho trovato le forme le migliori su muro facendo delle cose magari veloci in okay. un secondo che poi ho sviluppato su, poi su tela, su carta e altre volte è stato il contrario ah, tipo okay. negli ultimi tempi eh, disegno molto in treno visto che viaggio tanto in treno e ho trovato, per esempio con le linee le avevo trovate così viaggiando in treno e le usavo proprio in, come, anche un po' come come forma di meditazione, anche okay. per farmi passare i viaggi lunghi in treno, che a me piace molto, eh, viaggiare in treno, nonostante tutto. Nonostante Trenitalia. Sì, mi, comunque mi, mi, cioè, mi piace viaggiare in generale, e il viaggiare in treno è la forma di viaggio che mi piace di più. Quindi è un po', un po guardare fuori, infatti li chiamavo panorami, quei lavori, anche se non erano okay. totalmente astrati, perché è un po' guardo fuori e faccio quello. Adesso invece più... Mh, direi che... Ho sempre lavorato tantissimo sugli sketchbook, sempre okay. tantissimo. Negli ultimi tempi, anche su questo, sono stato influenzato da Hector, che lui lavorava molto con i... Non solo, eh, però con gli Posca. Ok. E quindi questa cosa che io sempre, le ho sempre... Ogni tanto li ho usati, gli Uniposca, ma non è. Eh, mi ha un po' cambiato il modo di disegnare sullo sketchbook, perché... È un modo più veloce, più simile alla pittura, perché la, la colore comunque, okay, è comunque l'acchelico, quindi il okay. nero è veramente nero. Mentre prima disegnavo delle cose molto più con, con, la, con la penna, no, quindi okay, cose okay. Più difficili da riempire, okay. Poi quando le riempivo mi piaceva il tratto della penna. E quindi mi ha portato a trovare delle nuove forme che, dovute proprio anche al, al tipo yeah, di, okay, okay, okay. Di, di strumento. Di strumento okay. Quindi in questo caso... Alcuni nuovi lavori, quelli più storti, più assoluti così. su Quelli sono arrivando i lavori su carta, okay, che poi okay. è portato su muro. Processo. Eh, diciamo allora le cose principali sono um, i lavori da studio e i lavori du- sul okay,
0: muro. Ok, ok, dividiamo in due: mm.
1: Parliamo dei lavori su muro prima che è più facile, <ride> va, bene. <ride> va
0: bene, va bene.
1: Eh, quello che preferisco negli ultimi, diciamo, due anni sono sempre sempre meno entusiasta di partecipare ai festival così per varie ragioni limitiamoci a quella più, per così dire, visiva ok non sempre gli spot che mi danno mi piacciono ok, ok, certo quindi mi piace molto più, come dicevo prima, avere a che fare con... Eh, luoghi che in qualche modo c'è. anche come dimensione proprio di sì. interazione proprio sì. con le dimensioni. Spazio. Mi piace molto lavorare su muri che oggi definiamo piccoli. Okay, Quando okay. ho iniziato, erano, erano grandi, grandi, erano okay. piccoli. Comunque, muri su cui posso lavorare uh, a piedi o magari con uno sgabello con una scala, okay. il più diretto, diciamo. Sì, perché in quel modo ho il mio eh, il rapporto tra il mio corpo il muro è diretto ok quando fai un muro di 30 metri si sì, un po' ok si anche fatto lo fare da un da un, da un, da un, da un assistente eh sì, cioè c'è. è difficile che hai che riesci a, a, a mantenere un rapporto così diretto eh, ovviamente
0: tutto questo qua è eredità diretta dei, dei graffiti, di certo, certo, certo
1: certo certo eh, certo uno per quello lì e poi anche proprio come contesto che secondo me il contesto soprattutto quando parliamo di di muri ehm, e io vengo da quello anche se ultimamente mi considero semplicemente un un artista, un pittore Eh, quando fai un muro secondo me il contesto è il 50% del del lavoro perché l'hai fatto lì è parte del del lavoro cioè l'hai fatto sopra a quel muro in quella sala su quella fabbrica su e quindi mi piace trovare un posto che sta bene col mio lavoro, dove il mio lavoro si è sviluppato, quindi vecchie fabbriche, posti del genere, cioè fare lavorare su un, un palazzo nuovo, un, un palazzo magari d'epoca, è una forzatura, cioè dovrei fare, il problema è che in quei casi lì serverebbe un progetto fatto in un sì, altro okay. modo. in modo da che ti studi bene lo spazio. E quello che dovrebbe fare un lavoro di, di, di architettura. Ok che poi io, avendo studiato quella roba lì, cioè, mi piacerebbe anche farlo, solo che di solito si, si, si riduce a, a i Lee, ti fa vedere il muro, hai questi colori, lo fai, Beh, e eh. quello mi sembra proprio una semplificazione, e mi sento quasi in colpa delle volte di fare delle cose che non sono adatte a quel posto, e capisco anche le critiche poi. E quindi, ehm, diciamo, vabbè, eh, questo processo si... La parte che mi interessa è quella di andare magari con uh, altri artisti che, mm, che mi piacciono, con cui sono amico, con cui condivido gusti, eh, non solo estetici. Quindi vabbè, a parte Hector che purtroppo riusciamo a vederci poco spesso, però sì, mi piace lavorare a con, livello con, con, con lui, con, 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 con altre gente sì. del genere, oppure qui andiamo spesso quello con cui quest'anno ho lavorato di più, per esempio C'è con te. CT con cui abbiamo, sì, ti ho detto, gli lo stessi lo stesso gusti a livello di... Sì, abbiamo un sacco di collaborazioni. Di chiamano. spot, poi siamo in un certo senso simili ma molto diversi, quindi se, comunque ci piace la semplicità. Poi anche CT in qualche modo mi influenza, perché io sono, diciamo, a un certo punto di vista, il caos. È meglio e la razionalità. Lui mi piace proprio la razionalità. Grazie la
0: manetta, certo.
1: E, e quindi mi ha anche un po' influenzato a usare magari a livello proprio pratico usare il nastro che non avevo mai usato usare lo spazio tipo chiuderlo che poi comunque sì anche lui mi ha influenzato da quel punto di vista e poi alla fine di solito io lavoro con eh, pochi colori di solito Mm. nero e un colore nero e due colori Eh, rullo di solito rullo piccolo mi piace perché è trasportabile mi piace anche a me piace anche quello di andare a dipingere che Vai a dipingere con, come quando si faceva con eh, facevano i graffiti, dipingi col minimo indispensabile. Vai lì con uno zaino dentro cui hai due tolle, un rullo piccolo, due pennelli e magari uno spray. Che sei a posto, quello di dover avere, mh, avere il cestello, i 40 eh, torni <ride> di colore, <ride> okay. diventa, diventa un'altra cosa. Non è che non sia bello, diventa un'altra cosa che secondo me. Mi piacerebbe in, quel, in, quei, in quelle circostanze eh, avere la possibilità di lavorare in un modo diverso. Sì, sì
0: svilupparlo in modo diverso, ma che poi questa qui è uno grandi, dei grandi temi che, 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 si, che si stanno affrontando adesso. Insomma, sì, secondo il discorso sì. di andare a dipingere nelle città e fare lavori di, eh, chiamiamoli, tappezzeria, è brutto, sì. ma è così. Eh sì. Sta un po' ehm...
1: e se non fai quello, senza... ti tagliano ti anche fuori? Sì, se
0: senza uh, dei concetti
1: dietro legati no, all'ambiente illustrazione, della luna. illustrazione pubblica, diciamo, perde sanitario. un po' la, la... quindi per me, come penso si sarà capito, l'illustrazione è l'ultima cosa che mi interessa. Anche se sono un appassionato di illustrazione, sì, no, di fumetti è, e tutto, certo. l'illustrazione del mio lavoro è l'ultima cosa che mi interessa. Ma penso che si capisca anche solo vedendo il mio Dio lavoro, e quindi questa cosa mi cioè mi ha portato un po' a tornare un po' indietro, anche perché poi io comunque sono molto legato, se, se vogliamo chiamare l'arte pubblica in qualche modo mm. io vengo dai graffiti, okay. non, non, non da, da straitato, dal, dal muralismo. Quindi no? di conseguenza dice, il passaggio è stato anche un po' più naturale di
0: conseguenza, è, è un sì, ritorno sì. alle origini però con aspetti... Le, eh... mi
1: piace la, l'immediatezza okay la semplicità okay. l'onestà cioè l'onestà sì, a sì, livello sì. visivo sì, no? Sì, okay, okay. quindi fa il minimo ma deve essere fatto bene mentre quando lavoro in studio, studio che in caso, okay. diventa, ormai è la gran parte del mio lavoro che amo molto lavoro in studio eh, lavoro sia su tela che su stiamo parlando sempre di arti visive che su, su carta quello che sto facendo attualmente Diciamo, le due cose più attuali sono, ehm, sto lavorando molto sulle imperfezioni. Eh, Mm. Voglio dire, eh, uso il nastro, maschera anche su tela. Mi piace molto, prima era l'errore, poi ho cominciato a farmi piacere questo errore. Quando lo metti, dipingi, lo togli, che ci sono queste fughe o o mancanze di colore mi piacciono tutte queste imperfezioncine quindi mi piace fare tutte queste tessere di colore fatto così e tra l'altro in quel modo elimino completamente la mano la forma in quelle, quelle parti di, di colore in questo periodo sono quelle proprio completamente ortogonali fatte solo col nastro ok ok abbiamo ah, sì. visto una previso uh,
0: quando avevi fatto la mostra con uh con Andreco e, ed Dem dove, sì. dove oltre a questa, a questa cosa qui ho notato anche che, che avevi utilizzato una, una, la bomboletta sì
1: sì sì e allora diciamo che la, le parti quelle lì con il nastro di solito le faccio a vernice okay. ad acerico poi c'è l'altro e queste qui sono le parti tra virgolette nazionali, quelle che tengono un sì. po' d'ordine di solito sono ortogonali anche se poi con questi errori c'è sempre anche la nazionalità che è intaccata perché c'è, poi ha sempre una funzione un po' a proprio a livello anche psicologico okay. cioè. ehm, mentre la parte, le parti nere tornando al nero che sono quelle più irrazionali quelle lì invece le faccio tutte a mano e sono quelle con forme mh, mh, più morbide okay. o, o magari anche squadrate ma mh, più, più organiche diciamo, più organiche, diciamo. E quelle le faccio anche su tela magari a rullo a pennello e anche a spy ci metto anche dentro spy mm, mi piace molto bello, un bello. po' per portare oh, io ho sempre avuto un po' quel problema di dipingere su tela per anni di avere quella il disagio con la tela perfetta bianca ok 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 quindi mi piace un po' sporcarla sporcarla diciamo. trovare quel, quel caos che
0: interagire in un certo sì. modo, in modo assoluto okay, su, okay. su
1: carta invece è un processo similissimo però mi piace devo dire che se dovessi scegliere mi piace più lavora su carta uso della carta molto poco pregiata giallina che poi tratto con il gesso quello del fondotela okay. per, appunto per sapere per trovare un po' di dare un po' di organicità alla okay, okay, okay. carta un po' più sporco diciamo e poi ultimamente sto facendo questo lavoro che ehm, dopo aver fatto le forme nere le piego e le con okay. una carta il processo vabbè uso di solito una carta molto sottile carta vetrata molto sottile per quasi come invecchiarla e quello è per un mio gusto che ho per le vecchie mappe ok ok okay, ok vedi che torna tutta alla fine sì, eh, che è proprio diciamo che quello c'è sicuramente qualcosa sempre dietro di simbolico, però è, un, è una ricerca molto più estetica. Okay. Quella è proprio una cosa più estetica, direi. Poi c'è sempre. Quel, sì, tu hai detto, quella comunque quella ricerca della, dell'imperfezione, del... Ho capito. L'ultimissima cosa poi eh. ti lascio <ride>
0: andare. L'ARVA 108, quindi chiudiamo, chiudiamo con questo perché appunto mi dicevi che tu vedi eh, tutto come una commistione di, di, di varie stimoli e sì, sensazioni sì. e varie influenze, sì, ok? Sì, sì. E l- il
1: progetto appunto musicale. Sì. Allora, come dicevo all'inizio della prima domanda. Esatto, così chiudiamo il cerchio proprio. È sempre, sta- è sempre stata una cosa legata a tutto il resto, alla parte quella più, più riconoscibile e più conosciuta che ho sempre fatto e e continuo a fare perché è una cosa di cui ho bisogno e che mi diverto a fare mi piace la ricerca sonora tanto quella visiva e c'è sempre un po' quel gusto che probabilmente viene anche un po' dai miei, dal mio passato punk proprio okay. per dire quindi del, per il grezzo, per la provocazione, per andare sempre a togliere tutto, tutto, tutto che poi mi trova a fare, fammi venire. E, e poi vabbè, per la mia passione è proprio per tutta quella scena musicale lì. Sì, c'è cioè, i Noisi, okay, okay, Industrial, cosa sì, così. Sì, 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 sì. E anche, da, anche a russolo al, a... Ok, sempre con l'Anticelo c'è cioè Forza dell'Avanguardia. Sì, e sì, sì, prima. sì, sì, proprio quella cosa di usare i suoni. C'è sempre anche un po' quella cosa di dire, un po' come nella pittura, anche se sono cose molto diverse, perché la, la musica è sempre astratta, okay, certo, mentre okay. la pittura può essere figurativa o la musica, a meno che uno non, non, non imitasse i, gli uccelli, okay, o... no, stato... anzi a, a, sto punt- a quel punto lì è per, per assurdo, Russolo è meno astratto del, okay. della musica classica, perché lui... Imitava le musiche della civiltà industriale. Eh, ok, quindi... ok, in campionavano le monete del. Comunque, a parte questa cosa, ehm... mi piace proprio quell'idea un po' anche di distruggere questa, che anche se è una cosa che, hanno già... che è più di un secolo che si fa, di andare a distruggere le basi un po' delle... di quelle che sono le arti in generale, in generale sia okay. quelle visive che, che sonore di come le abbiamo sempre considerate, quindi che se dipingi devi fare un panorama tutto un ritratto perfetto, perfetto. Regiso, okay. e allo stesso tempo se suoni devi avere tutta una serie di note precise che con tutti i vari strumenti che creano una melodia che è fatta così e a un certo punto che, cioè, dici comunque io posso fare dei suoni che non siano note, che non siano Sì, sì, no,
0: possono andare anche contro in controtendenza anche questa sta cosa. E poi cosa qua.
1: ovviamente dietro a tutto questo c'è sempre il gusto per anche per la provocazione, per okay. quello. E da un altro punto di vista che facevo con questi tipo di, di espressioni, sia visive che sonore, mi sono andato senza volere avvicinare a, a delle espressioni più antiche e legate comunque a, a certe forme di, certo di, di estasi, di trance, di, comunque di vedere le arti non come intrattenimento, ma come qualcosa in cui tu proprio entri se- lento se- e... Sempre entro introspezione, sì, sì, ok, sì, sì.
0: ho capito. Guido, ti ringrazio. Questa era la prima puntata di Gorgo Meets, la nuova serie di podcast di Gorgo Magazine. Io sono Diego Fadda, ciao a tutti.